0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Single Trails und Single Mind. Der Sound in diesem Büro hört sich extrem gut an. Ich hoffe, dass es auch im Podcast so rüberkommt. Denn wir sitzen in einem Büro, wo ein Teppich auf dem Boden liegt. Wir haben eine Styropordecke. Es ist furchtbar warm draußen, aber es ist ein sehr gemütliches Büro. Und Heute ist jemand zu Gast, der sich in der Fahrradbranche wahrscheinlich ähm, in den Produkten und Verkaufskanälen sehr gut auskennt. Ähm, der aber auch ein Urgestein der Mountainbike-Branche ist, weil das, was er tut, bereits seit, also zumindest den, die Firma gibt schon seit über 20 Jahren,
0: richtig? Das ist richtig, Aspeina.
1: Genau. Harte, ähm, <lacht> dir gehört Cosmic Sports. Herzlich willkommen bei Single Trace Singin' Moin.
0: Jasper, freut mich, dass du hier bist. Ähm, der Besuch wurde mir ja schon angekündigt und ähm, äh, umso mehr freue ich mich, dass wir es heute jetzt schaffen, ein ähm, bisschen über Cosmic zu reden. Natürlich auch über dich. Ja,
1: ja. gerne. Äh, ich lasse halt so einfließen, was mir, was mir einfällt. Okay. Ähm, mit jedem, dem ich darüber gesprochen habe, ähm, Podcast-Partner, bist du, glaube ich, einer der häufigsten Partner, gefallen, den man mal interviewen sollte, der lustige Geschichten auf Lager hat. Ich habe die alle bezahlt. Was? <lacht> das darf ich mir. Ähm, aber ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir heute zusammensitzen. Mhm. Und wenn dich jemand von außen beschrieben hat, dann äh, immer als jemand, der total entspannt und locker ist und eigentlich immer eine kurze Hose trägt.
0: Ja, ist richtig. Ich bin auch heute entspannt. Freudig gespannt ja. <lacht> ähm, und kurze Hosen trage ich ähm, fast das ganze Jahr.
1: Schon, ne? auch ja. im Winter.
0: Gerne auch im Winter. Der, ja. der
1: Mitch äh, ist ja ein guter Freund von mir, mhm. ja. der Michael Schlecht von Eskalab ja. und der trägt auch immer kurze Hosen. Ja, das, das scheint äh, eine Gemeinsamkeit zu sein.
0: Anscheinend, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Stell dich doch einfach kurz vor, wer du bist, was du machst, was Cosmic Sports ist, wissen vielleicht noch einige gar nicht. Mhm. Und ähm, dann stelle ich die nächste Frage.
0: Okay. Also mein Name ist äh, Gerhard Schwarz, so heiße ich bürgerlich. Ähm, die meisten kennen mich nur unter dem Namen Hartl, den ich vor 30 Jahren bekommen habe von meinem damaligen Chef und der klebt wie Kaugummi an mir und <lacht> ist auch in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ähm, habe zusammen mit einem Teil vom Team, die ähm, also hier bei uns arbeiten, vor 22 Jahren COSMIC gegründet, im Dezember 97. Und du hast eingangs erwähnt. Ähm kurz, kurz, da war ich sechs übrigens. Ah, <lacht> das gab es die schon, weißt du? Das ist ja immerhin was. Ähm, du hast eingangs erwähnt, mir würde die Firma gehören, das ist in der Tat nicht so. Ich ah, okay. bin der Gründer und der Geschäftsführer. Ja. Gehören tut die Firma der Susanne Arndt, ähm, die ist hundertprozentige Gesellschafterin, ja. hat null Ahnung vom Radlfahren, ja. ähm, Hat aber großes Interesse und. Ähm, Wahrscheinlich auch ein großes Herz ja. ähm, mit uns ähm, dieses Abenteuer zu starten. Und ich denke, wir haben es ihr auch zurückbezahlt. Also cool. das passt schon so. Also
1: in, in klassisch Investor oder wie muss man das vorstellen? Ja,
0: Investor trifft es nicht ganz, ähm, weil Investor, also ich würde als Investor immer gucken, okay, Gewinnerzielende Absicht, ähm, das hat sie natürlich auch aber sie ist jetzt nicht so, dass sie mich wöchentlich nach Zahlen fragt, das hat sie noch nie gemacht, das ist tatsächlich, die hatte da Lust drauf. Und cool. Mein oder unser persönlicher oder muss man ganz ehrlich ja, sagen, findet man ja. wahrscheinlich so nicht wieder.
1: Ja, wenn es dann nicht nur erfolgsgetrieben ist, sondern auch leidenschaftsgetrieben, ja. dann kommt eigentlich immer das
0: Beste bei rum, kann man so sagen. Das, das stimmt und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wenn du, du kennst ja einige auch von ja. unserem Team, das sind Viele jetzt nicht nur im, im Vertrieb, sondern auch ähm, im Warehousing und in anderen Abteilungen, die das Thema Radfahren echt leben, ja. ja. Und jetzt nicht unbedingt Gravity und hast du nicht gesehen, ja, so sondern den die Fahrrad, den fahren mit dem ja. Fahrrad zur Arbeit, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, das merkst du natürlich dann auch. Von außen, wenn du jetzt mit Cosmic zu tun hast, als Kunde, als Endverbraucher, auf Festivals, auf Messen, ähm, dass das nicht irgendwie so aufgesetzt ist, sondern das ist authentisch. Das ist cool.
1: Genau. Ähm, Cosmic, vielleicht wissen es einige nicht, aber ihr habt sehr, sehr viele Marken, die ja. ihr vertreibt. Äh, die Marken, für die ich euch vertrete, sind E13, Crank Brothers, Troy Lee. Petros und Knock. Ja. Knock, Knock.
0: Knock,
1: Knock. Knock, Knock. Knock, knock. knock, knock. Ähm, Ihr habt aber noch viele, viele mehr Marken. Ähm, ja. Wie viel insgesamt, nur mal so eine grobe Summe? Was das dürften ist? so um die 40 sein. 40 Marken, ja. die ihr vertreibt, ja. als Distributeur ja. sozusagen. Ja. Ja. Ähm, wie, ich sag mal so, das ist jetzt, du bist in der Radbranche, du hast diese Firma ins Leben gerufen und jetzt musst du dich natürlich damit auseinandersetzen, welche Marken könnten auf dem deutschen, europäischen Markt irgendwie durch die Decke gehen, nehmen wir die ins Programm oder nicht, können wir die vertreiben, gibt es da Möglichkeiten, ähm, dazu braucht man ja eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren oder auch eine Ahnung fürs Fahrradfahren, aber wie bist du damals zum Radfahren gekommen, weil als mhm. ich sechs war, war Mountainbike Sport ja noch in den Anfangsschuhen, also Mountainbike gibt es ja auch noch gar nicht so lange, muss man dazu ja. sagen, ähm, und es ist nun wirklich so interessant, wie du überhaupt das Thema Mountainbiken für
0: dich entdeckt hast. Es ist eine spannende Frage und ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen auch auf das Gespräch mit dir auf dem Podcast vorbereitet. Ähm, die Ich bin ja etwas älter, ich bin Baujahr 66 und ähm, das war Mitte der 80er, als wir eigentlich alle... Motorisiert im Gelände unterwegs waren Also das war damals so, dass Mit 15 dann erst das Mofa bekommen Fahrradfahren war da extrem uncool ja. also das, da dann Alles Gute. was ein Motor hatte Und laut war, war geil Absolut und das Mofa ging ja auch nur 25 <lacht> Aber das war schon der erste Schritt in die ähm, in die Freiheit und dann Mit 16, das ist damals 1B Da hat man dann eine 80er bekommen Ich hatte ein Yamaha DD80LC das, das sah aus wie ein, wie ein Motorrad Die gab es auch als 125er mit ordentlich Federweg. Das war dann der nächste Schritt. Und dann mit 18 Autoführerschein, Motorradführerschein. Ähm, und dann war, ich glaube, es war 85, ja 85, kam irgendeiner aus diesem Dunstkreis auf die Idee, man könnte doch... Ähm, die alten Herrenfahrräder irgendwie, die man in der Garage hat. Und ich spiele jetzt nicht auf Gary Fischer ja. an und, und dieses Repack-Rennen und so. Wir, wurden, wir wussten ja gar nicht, dass es das gibt, weil ja. es gab ja auch noch keine, kein Internet, keine Magazine, aber irgendjemand hat zur Beule rausgekramt und das hat dann Spaß gemacht und wir haben alle unsere alten Gurken da umgebaut, Schutzblech runter. Viel mehr war es nicht, weil es gab auch keine speziellen Reifen dafür ja. und sind dann anstatt mit dem Motorrad mit den, mit den Rädern im Wald rumgefahren. Was natürlich nicht unbedingt viel Spaß gemacht hat, weil die Bremsen waren überfordert, die Schaltung hat es eigentlich nicht hergegeben. Und dann war, ja, 86, 87 sah ich tatsächlich das erste Mountainbike bei ja. Karstadt Sport. 87? 87, ja. Ähm, und das hieß Form follows Function irgendwie. Also das war eher Rohrkremiere, ja, ja. also die Marke hat es nie geschafft ähm, und wir haben dann damals darüber gelacht weil das war, Mountainbike ist teuer ist ja. auch heute teuer und das war damals schon teuer und die hatten glaube ich 2500 Mark für das Ding aufgerufen <lacht> und wir dann so, ja, pff, für lege ich 2000 Mark drauf, bekomme ich ja KDM oder ja. Ein Maiko oder ja. irgendwas anders und hat, war aber dann auch nochmal so eine Bewusstseinserweiterung und ich weiß noch mal, erst das richtiges Mountainbike, das war dann der Herkules so hellblau metallic mit Trommelbremsen, 15-Gang-Schaltung, also vorne dreifach, hinten fünf, mit so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es das, das, das gab damals keine indexierte Schaltung, sondern du musstest den Gang tatsächlich suchen, also diese Schalthebel ja, und keine ja, hast,
1: ähm, unten
0: am Unterrohr, oder? Die Dinge, die man so die gedreht hat. Über, genau, ja. Ja, das war aber in dem Fall schon am Lenker, das ja. war so ein einteiliger ähm, ja. Stahlvorbau-Lenker, hat wahrscheinlich eineinhalb Kilo gewogen allein das ja, Ding. Und das hat
1: einen Widerstand und keine Fehler, man muss den so hindrehen, bis Exakt. der Gang stimmt. Und dann hat richtig? es halt
0: krasselt und ja. irgendwann war ja. der nächste ja. Gang drin. Und ähm, das war dann schon cool, muss ich sagen, weil du hattest A, die vernünftige Übersetzung und du hattest durch die Trommelbremsen eigentlich auch nicht so schlechte Bremsen, verglichen mit dem anderen Kram, den es gab. Okay. Und äh, dann haben zweimal eine besten Kumpels damals, die Mama, die war bei der US-Armee, die ja. hat da Angelscheine und Jagdscheine ausgegeben an die, an die Amerikaner und bei denen daheim, da haben sich die Special-Interest-Magazine aus Amerika gestapelt, ja. Also es war... Egal, egal um welchen Ski, Sport, aber es war alles in die Nische,
1: da gibt es halt ein Magazin dafür. Genau.
0: Und, und die Amis sind uns ja immer ein bisschen voraus ja, ja. und die hatten das damals halt ähm, verfügbar und ein Magazin oder ein Heftchen hieß Mountainbike Action ja. aus Kalifornien und ähm, es gab ja noch keine Bike also es gab ja noch keine deutsche äh, kein deutsches Special Interest Magazin wo man sich jetzt hätte informieren können und in diesem Mountainbike Action das war für mich wie das war Pornstar, also da ja. war ja alles drin, ja, diese ganzen coolen US-Magen.
1: Aber wenn ihr seid ja noch auf den auf
0: den selbstgebauten Krücken rumgefahren, oder? Oder Ja, und, ihr euch ich hatte da ja schon meinen Herkules. Also ich hatte ich hatte ja schon ähm, dann abgegradet. Okay.
1: Aber war dann für euch das Thema Motorcross einfach irgendwie uninteressant? Oder was hat diesen Reiz am Mountainbike ausgemacht, was ein Motorrad nicht hatte? Also wenn... Du musst ja irgendwann musst du sagen, okay, Mountainbiken ist geil. Und heute ist ja der Trend eher, boah, geil E-Bike, ja. weil ich habe quasi einen Mountainbike-Spaß ohne Anstrengung. Mhm. Und damals seid ihr aber vom Motorrad geswitcht auf Mountainbikes, die ja. eigentlich scheiße waren oder ja. nicht gut waren. Und habt euch aber trotzdem dafür entschieden, dass das ein geiler Sport ist. Also was... was war dieser Punkt, der euch irgendwie interessiert hat, Mountainbike zu fahren?
0: Also ich glaube, es war in erster Linie der, die, die, die stressfreie, legale Fortbewegung im Wald. Ah, Weil, ähm, ich meine, heutzutage ist es ja fast unmöglich, ja, mit einem Moped im, im Wald rumzufahren. Ja. In den 80ern wurde das noch eher toleriert und wir sind dann auch, es gab hier einige Truppenübungsplätze, wo man sehr gut hat fahren ja. können. Ähm, und... Das war aber trotzdem immer halt mit der Gefahr, behaftet ihr, freckt die Karre ab und dann kommt der Förster oder der General und dann hast du Strafe zu zahlen. Und das Mountainbiken, das war irgendwie, ja, es war so, das war so frei, irgendwie, mhm. so ich bin jetzt kein Hippie, aber mhm. ähm, es war cooler Lifestyle. Weil es ist ja noch was anderes passiert. Ähm, also das Mountainbiken hat das Radfahren revolutioniert, es war auch für viele wenn man es jetzt aus, aus äh, geschäftlicher äh, äh, Hinsicht äh, betrachtet, es gab auch sehr viele neue dann die es ohne das Mountainbike nicht gegeben hätte. Also gerade hier in Nürnberg gibt es einige Beispiele, Spiele Downhill zum Beispiel, der dann da, oder Velo. Die, haben, natürlich, die hätte es nicht gegeben, wenn es das neue Thema Mountainbike mhm. nicht gegeben hätte. Und was aber noch dazu kam, was auch meinen Lifestyle geprägt hat, war dann Snowboarden. Ja, ich war leidenschaftlicher Skifahrer, ich war nie ein guter Skifahrer, aber wir haben das halt regelmäßig gemacht und ich kann mich noch genau daran erinnern, wir waren dann, das war dann 90, waren wir Skilaufen ähm, in, in Österreich und ich sah das erste Mal zwei Snowboarder den, den Berg mhm. runterkafen und da hinten steht noch ein, ein altes Sandergruß, oh, ja. das ja. ich... Pending Sport gekauft habe, das ist jetzt, die heißen jetzt Cube und die hatten damals diese Bretter im Vertrieb. Ich weiß nicht, ob die das jemals importiert hatten oder ob das nur Einzelhändler war. Bringen ihn aber zusammen. hast ja. Ist sehr, sehr gut. Also ähm, anyway und diese beiden Sachen haben meine Generation echt geprägt. Also das ist Mountainbiken, was ja auch ähm, es gibt natürlich jetzt immer noch sehr gute ähm, Entwicklungssprünge beim Radfahren, aber damals war ja jedes Jahr das war ja jedes Jahr gab es ein Killing-Argument zu sagen, okay, ich verkaufe meine alte Möhre mhm. und kaufe mir ein neues Mountainbike. Mhm. Thema Scheidung, wir haben es vorhin drüber gehabt. Mhm. Ich weiß noch, ich habe Judo gemacht in meiner Jugend und ähm, ein Kollege von mir damals, der hat mir dann nach dem Training erzählt, der hätte zerrat, wo er unter Last ähm, einen Gang reinbringt. <lacht> Und ich habe das dir nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du bist doch bescheuert. Sagt er, doch, das heißt Shimano Hyperglide und ähm, du hast oben, du klickst und dann macht hinten die Kette, geht die aufs größere Ritzel. Und ja, ich habe das ausprobiert. Es hat keine paar Wochen gedauert, hab ich, äh, habe ich ein neues Fahrrad gehabt. Ja.
1: Ähm, aber die Sprünge gibt es immer noch, oder? Also würde ich sagen, ja. vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so krass, aber wenn man noch mal drei, drei bis fünf Jahre zurückdenkt mit den ganzen Laufradgrößen mhm. und Richtig, äh, dann, da, -Post, ist, da kam ähm, schon relativ viel ja. Neuerungspotenzial. Also Geometrie. Immer noch erkennbar. Auch Wo wir jetzt Reaktion. gerade schon mal in die, in die Gegenwart wieder gesprungen hm. sind, ähm, wenn du das jetzt reflektierst und aus deiner Sicht von damals war das ja Nischensport. Also das hat dich fasziniert, ja. weil es was Besonderes war, weil es an den Lifestyle von, von Freiheit auch vielleicht ein bisschen Rebellion irgendwie geknüpft hm. war. Würdest du jetzt behaupten, du bist ja jetzt... Ein, ein Distributeur, sozusagen ein Großhandel, wenn man das so ich glaube, ich ja. falsch ist. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es diese Nische noch gibt? Würdest du sagen, dass es diesen Lifestyle noch gibt?
0: Ja, das hat sich ja also Deutschland hat sich echt stark gewandelt. ja Ich sage jetzt bewusst Deutschland, weil so wie wir jetzt beide hier sitzen, bist du in den 80ern, hast du dich nicht angezogen. Also ja. Stichwort Basecap. Ja. Ja. Ähm, die erstens einmal gab es fast keine Basecaps. Das klingt jetzt blöd, ja. man kannst sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich habe... Ähm, Nein, kann ich nicht. Ich, hab, äh, ich weiß noch, ich glaube, 1980 <lacht> habe ich, ich, mein hab ich mein erstes Sweatshirt bekommen. Ja? Mhm. Fruit of the Loom gab es in drei Farben. Navy, Blau, in so einem komischen Rot und Grau. Und meine Cousine hat eins bekommen, also musste ich auch eins bekommen. Ansonsten bist du halt mit so blöden Strickpullovern rumgelaufen. Und deshalb, auf deine Frage hin, gibt es diesen Lifestyle noch? Ja, klar... Gibt denn noch? Das ist auch gut so. Aber wir sind ja generell, ähm, es gibt viel mehr Nischen. Hm. Also, was auch gut ist, du, du kannst dich auch kleiden oder geben, wie du möchtest. Wenn du heute mit grünen Haaren durch Nürnberg läufst, schau dir ja keine schräg an, war vor 30 Jahren vielleicht anders. Ne? Und deshalb kommt halt eins zum anderen. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Snowboarden oder. Mountainbiken, die Gesellschaft verändert darum um Gottes Willen, die Gesellschaft verändert sich aufgrund vieler Einflüsse, aber im, im sportiven Bereich hat es natürlich schon ähm, dieses angestaubte, weißt du, Ende der 80er, was gab es denn, da gab es also Straßenradrennen und es gab dann noch Querfeldein, ja. auch auf so Möhren, die damals vielleicht ganz gut waren, aber ganz ehrlich, so alarm mit Alurohren, so dick wie zwei Zentimeter, da muss man sich wundern, dass die Leute damals überhaupt ähm, stressfrei am Berg mhm. runterfahren konnten. Und jetzt ist es natürlich so ausgeklügelt, ich meine, dir brauche ich es nicht erzählen, du bist Sportler durch und durch und fährst hier und kannst es natürlich wahrscheinlich noch viel besser beurteilen als ich, aber du kannst ja wirklich mal für jeden Einsatzzweck ähm, hast du die geeignete Waffe.
1: Und da, darauf ja. meinte ich so ein bisschen, also wenn man Rein gesellschaftlich mal guckt, Punks gibt ja. sie noch auf den Straßen, sieht man eigentlich kaum noch, dass kaum jetzt noch jemand nicht. mit Irokese und Lederjacke durch die Straßen geht und ein bisschen ja. schnort, ähm, also das sind so Subkulturen ähm, oder auch Lifestyle-Kulturen, die meines Erachtens deutlich zurückgegangen sind. Aber äh, es ist diverser geworden. Also man kann so ein bisschen alles sein, wie du sagst, wenn du heute mit grünem Haaren durch die Gegend läufst und sagst, du bist Punk, dann kannst du dennoch aber nebenbei dein BWL-Studio machen und nebenbei noch irgendwie Snowboard fahren gehen Exakt. und bist trotzdem eine anerkannte Person. Es ja. ist so ein bisschen diverser geworden, aber ich glaube, dass diese, dieser Lifestyle, dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass es das nicht mehr so richtig gibt. Also wir, als ich angefangen habe mit Mountainbiken, war auch so, ey, das erste T-Shirt, was ich hatte, wo irgendwie von einer Fahrradmarke war, das mhm. habe ich immer angehabt. Also mhm. es, war einfach, es war einfach, um jedem zu zeigen, hey, ich bin Mountainbiker. Ja. Und ich komme aus Hannover. Ähm, in Hannover ist Mountainbiken noch, also noch viel, viel später hat es überhaupt stattgefunden, jetzt, wenn man die letzten zehn Jahre sich anguckt, als irgendwie in Bayern oder in, in Bergnähe, dann wurde schon früher auf dem Thema kam, wenn ich da gesagt habe, und was machst du beruflich oder was ist dein Sport, den du machst? Dann sage ich, ich bin Mountainbiker die haben nicht ausgedacht. Wo mhm. will man in Hannover Mountainbiken? So fest dann jedes Mal in die Alpen runter oder was? Also das hat halt auch keiner verstanden. Ähm, aber das ist ja jetzt wesentlich breiter geworden. Und ich glaube, dass mittlerweile, ähm, ist also dass der Zugang zum Sport nicht mehr über diese Kultur oder diese Subkultur oder dieses Freiheitsgefühl kommt, sondern eher tatsächlich durch den, Spaßfaktor des Fahrrads und dadurch, dass es so vielseitig einsetzbar ist also das, ist, das, das ist was so euch vielleicht auch in den Wald getrieben hat, vom Moped ja. in den Wald zu steigen, man kann einfach mal bequem nachmittags losfahren, ohne vorher noch zu tanken ohne vorher noch mal die Kette zu spannen man schnappt sich das Rad, geht im Wald und kann fahren, ohne dass der Förster einem irgendwie hinterherläuft, ähm, weil man mit dem Moped fährt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schritt, dass man sagt, hey cool ich möchte ein Mountainbike
0: fahren, weil es relativ einfach zu handeln ist ja, und ähm, noch, äh, noch ein Punkt, der für die ganze Industrie spricht, weil, wenn du dir jetzt zum Beispiel andere Sportarten anguckst, wie der da der Einzelhandel stellenweise ähm, auch unter Internet und Co. leidet, ähm, ich glaube, zwei Faktoren sprechen fürs Fahrrad. Ähm, du kannst, gut, Downhiller oder Zeitfahrmaschine jetzt mal ausgenommen, aber du kannst eigentlich, du kaufst dir ein teures Fahrrad, weil für ein gutes Fahrrad musst du eben mhm. leider einen gewissen Mindestbetrag hinlegen. Und dann hast du aber das Rad und kannst das jeden Tag benutzen. Also nicht nur für sportliche Zwecke, sondern wir gehen ja jetzt heute Nachmittag auch, auch noch E-Bike fahren, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Ähm, wir könnten aber auch sagen, wir rollen jetzt mit den Rädern in die Nürnberger Innenstadt und essen hm. Eis. Hm. Das kannst du halt mit einem Snowboard nicht. Und genau. das kannst du auch nicht mit einem Langlaufski oder mit einem Tennisschläger ja. oder mit einem Golf-Equipment. Das heißt, der Verbraucher hat, glaube ich, auch irgendwo immer so für sich hint im Hinterkopf diesen Check, dass er sagt, okay, jetzt ist ein Haufen Geld, aber ich... Brauche keine teure Mitgliedschaft? Ähm, ich ähm, brauche auch.
1: Bin ich gebunden an Trainingszeiten? Exakt, du kannst es genau, Bin ich gebunden an Wetter? Wenn es um ja. Segelsport oder, oder Surfsport genau, ja, oder, ne? oder wenn keine Wellen kein haben oder kein Schnee, Windern, dann halt ne?
0: auch kein, äh, kein Snowboard ja. oder Ski. Und da schlagen wir natürlich alle anderen Sportarten um Längen. Und jetzt auf den Dealer-Gedanken zu kommen, weil es ist selber, die Kisten, die wir heute fahren, die werden ja immer komplexer, ja. Also, E-Bikes sicherlich die, 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 der Pinnacle, ähm, weil da, wenn irgendwas ist mit der Elektronik oder mit dem Akku, da musst du, da kannst du dir ja nicht mehr selber helfen auch der Händler hilft sich oft immer okay. selber Bevor wir zu den
1: Trends kommen mhm. und den Produkten die du auch so hast und ja. was du so glaubst wo es hingeht ähm, kurz nochmal zu dir zurück ähm, du hattest dein Herkules bist upgraded. ja ähm, was hast du studiert was hast du gelernt äh, welche Ausbildung hast du gemacht und äh, wie kam es dann dazu dass Cosmic ins Leben gerufen worden ist
0: Okay, das ist das ist auch interessant und das ist auch ähm, ähm, ein gutes Beispiel dass es Du brauchst Glück im Leben oder Zufälle ja, ergeben dann vielleicht deinen Lebensweg und mit Mitte 20 ist dir häufig nicht bewusst, dass genau diese Entscheidung oder genau der Freund oder die Freundin oder die Beziehung dein ganzes Leben prägt. Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so. Ja. Ich bin gelernter Spediteur, ich mhm. habe das auch mit Leidenschaft gemacht ähm, und wäre auch fast in dieser Branche hängen geblieben. Ich war dann in einem kleinen Verzollungsbüro in Nürnberg ähm, und das ist dann Anfang der 90er, war das dann obsolet, weil die Grenzen sind gefallen. Du musst wissen, Anfang der 90er war Portugal und Spanien noch nicht Mitglied der EU. Mhm. Auch die Ösis waren es dann erst 93, mhm. glaube ich. Und ähm, wir haben dann viel so Fruchtimporte gemacht für den Großmarkt in Nürnberg aus eben diesen südlichen Ländern, Spanien, Portugal. Und irgendwann gab es da keinen Grund mehr, da Verzollungen vorzunehmen. Und ich war dann aber schon natürlich voll knietief in dem Mountainbike-Thema drin und äh, zwei meiner damaligen Freunde sind jetzt immer noch gute Kumpels, ähm, die Adamski-Brüder, ähm, die haben bei äh, Delta Sports gearbeitet, mhm. damals der Importeur für Marin Mountainbikes, für Anson Manitou, Richie ja. Ähm, einige andere US-Marken, die es jetzt auch noch mehr gibt, Adventure Components, AC, ja, war auch Kennen so, haben ne? <lacht> Touren und und ähm, okay. gemacht und also so ein Mist, ähm, alles schön, alles bunt und die sind natürlich, also Anfang der 90er war dann der, der Mountainbike-Boom am Kochen, ja. Jede, jeder Depp, das ist dann immer das Interessante, du hast natürlich diese Die-Hard-Fraktion, da zähle ich mich jetzt dazu, ja. der das dann echt lebt und, und Ahmed. Und dann hast du aber auch jemanden, der dann im Tennisverein schiebt, der dann seit 5.000 Euro oder 5.000 Mark ja. Mountainbike also, ja. und dann müssen die anderen fünf Kollegen auch dieses Mountainbike ja. kaufen. Davon hat natürlich jeder in der Branche extrem partizipiert. Also, long story short, Delta Sports brauchte mehr Personal und dann kam ich dazu, ähm, 93 habe dann gekündigt in der Spedition, in der ein guter Freund von mir, der Roland Steinmetz, der den Basso-Vertrieb macht in Deutschland, der war am Monat vorher ähm, dann an Bord Schulfreund übrigens. Ne? Also Das war echt... echt ne? Ja, das alles... Ähm,
1: so Verknüpfungen,
0: die zufällig stattgefunden haben, genau. die dann funktioniert haben. Ja. Genau, also viele, die man halt irgendwie entweder von der Schule kannte oder vom, vom Moped fahren. Thomas Obermüller, unser Verkaufsleiter, der, der hat ja vor mir angefangen, auch bei Delta Sports. Und es ging dann natürlich echt steil ab und ich habe da sehr viel gelernt. Also ich dachte, ich habe ich hab viel fürs Leben gelernt, aber gar nicht so viel von der... Also so internationale Vernetzungen und so, die extrem wichtig sind natürlich, um so eine Firma zu führen und vor allen Dingen erfolgreich zu führen, die hatte ich natürlich als kleines Rädchen in der Getriebe nicht. Was hast du da gemacht? Ich habe ähm, äh, Verkaufsinnendienst gemacht für Nordrhein-Westfalen.
1: Also im Prinzip mit Händlern telefoniert. Mit
0: Händlern telefoniert. Ich meine, das Fachwissen hatte ich. Ja, ja. Das, ich würde jetzt sagen, ich habe damals mehr Fachwissen wie heute, weil jetzt muss ich mich auch viel um andere Sachen kümmern. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht so unbedingt fanat, ähm, sagen wir mal, alle Innenlagerstandards auswendig ja. zu können. Das ist ja eher ein trockenes ja, Thema. Ja. Ähm, und also, wie gesagt... Ähm, Vertriebsinnendienst und ähm, auch den Nachschub aus Taiwan organisiert, okay. also diese Containerladungen, das war ja natürlich, da war ich auch fachlich gut drin, war ja in meinem früheren Leben mein täglich Brot ja. und ähm, wir haben ein kleines Team, das waren damals glaube ich keine zehn Mann bei der Sports, aber halt auch ähm, da gab es ja nicht irgendwie 9 to 5, sondern es blieb halt so lange, wie man, wie man musste und hat es war ähnlich wie so ein Kloster, weil wir haben alles miteinander gemacht. Wir waren dann zusammen Radfahren, wir haben zusammen gearbeitet, wir gingen zusammen abends feiern und ähm, sehr dynamisch, die ganze, ganze Geschichte.
1: Cool. Ja. So ein bisschen wie ein Broker in der Wall Street, ja, der so ja. Gang hat, von morgens bis abends am Arbeiten ist. Abends. Naja,
0: du warst natürlich, ähm, wenn du sagst oder wenn du gefragt wirst, was machst du? Ja, ich arbeite für Marine. Ja. Ähm, dann hast, hattest du natürlich nur Buddies, ne? mhm. weil die ja gesagt haben, okay, dann kaufe ich mir bei dir das Radl für ja, einen guten Preis oder halt vergünstigt. Und ähm, ja, das ging dann, ich bin 93 eingestiegen und 97 ging Delta dann leider in die Insolvenz. Das hätte nie sein müssen. Das war zwar die erste Delle in, diesen, in, diesen, in dieser Mountainbike-Branche, weil dann auch viele wahrscheinlich festgestellt haben, ich habe jetzt zwar ein Mountainbike, aber ich hätte lieber ein Trekkingrad mhm. oder, oder lieber ein Rennrad. Weil ich, es rollt zu schwer. Es rollt zu schwer und ich sitze so komisch drauf oder irgendwas. Also das war so die erste Ernüchterungsphase. Mhm. Und genau in der Zeit dann ein neues Unternehmen zu gründen, ist dann natürlich nicht so einfach.
1: Hast du aber gemacht.
0: Haben wir gemacht, ja. Haben wir also gemacht. das
1: war dann im Prinzip eure Gang, oder? Also ja, ihr, ihr als Teil Mitarbeiter der Gang, habt ihr euch
0: zusammengetan? Also die, die, die Adamski, der Band und Gerd Adamski waren dabei, der Roland Steinmetz nicht, der hat sich dann mit Basso selbstständig gemacht schon ein Jahr vorher, der wusste, also wir, du siehst sowas ja kommen, also du, ähm, auch wenn du jetzt nicht permanent in die Bilanz reinblickst, du kriegst damit, dass da Reibung entstanden ist und die Stimmung war dann auch schlechter und dann haben einige sich umorientiert, aber so der Inner Circle, also wie gesagt, die beiden Brüder, der Klaus-Dieter Pöllmann, weiß nicht, ob du den kennst vom Namen her, ich glaube, zehnfacher bayerischer Meister im mhm. Querfeld ein, der fuhr dann... Mit einem Benig wir hatten ja damals ein gutes Rennteam von mhm. Marin, wir hatten sowohl Cross Country als auch Downhill, den Benige der, ja. der, der, der fuhr für uns aber auch ähm, ähm, was jetzt, Hardy Bölz also einer von den Bildern fuhr, fuhr für uns und ich habe jetzt vor kurzem ähm, so, ein, so ein Vintage äh, Video, muss man auf YouTube reinziehen ähm, To the Swiss zum Beispiel okay, ja. ähm, 1994 da lagst du dich tot weil da sind wir bei dem Thema Equipment ja. Und ähm, das weißt du vielleicht noch, diese Downhill-Fahrräder, die hatten damals weniger Federweg, wie wir jetzt ähm, hier von Cross-Country-Rad ja, durch die Gegend. 5 cm
1: Elastomere, ja. Manitou, eine der ersten Federgabeln, oder?
0: Ja, da gab es aber dann auch ein ähm, Extension-Kit, glaube ja. ich, für die Manitou EFC. Die konntest du dann auf 80 mm traveln. Aber auch schon, nur
1: Elastomere, gell? Das waren, nur das
0: waren auch nur Elastomere. Es gab dann aber auch von ähm, irgendwelchen Zubehörfuzis, konntest du auf Spring umbauen. Und ich glaube auch dann mit einer hydraulischen Kartusche, das ähm, Elastomere war nicht so unbedingt der war letzte nicht der Schrei. Hit, nee, nee ah. war nicht der Hit. <lacht> Einfach zu trägen. Ich weiß noch, das eine witzige Anekdote. 1993, das erste Bike-Festival am Gardasee. Die Kollegen und ich fuhren da runter, und auch können jetzt so Stunde drüber erzählen. Machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, was war die erste Erkenntnis? Wir brauchen ähm, firm Firmride-Elastomere. Weil die Jungs dann natürlich dreimal zur Runde, ja, und die kamen dann und die, die hatten keinen Federweg mehr, weil sich die Elastomere bei der Wärme auch ähm, aufgelöst haben. Die sind zerbröselt und dann hat die Nachhut, hat dann, was weiß ich, einen Karton noch mit extra Elastomeren mitgebracht, weil wir haben nur Elastomere getauscht. Ach krass.
1: Ach krass. Ja, äh, die Zeiten ändern sich heute, tauscht man andere Dinge aus, äh, Akkus. Ja.
0: <lacht> Kann sein. Wobei ich, ich muss sagen, ähm, ich kann ja jetzt eigentlich auch nur für das Portfolio sprechen, was wir hier vertreiben. Ähm, du hast immer wieder natürlich Ausfälle, ja, ähm, aber so richtig Schrott äh, wird nicht mehr produziert. Mhm. Also zumindest nicht in dem ähm, Geläuf, wo wir unterwegs sind. Also wird sehr viel getestet ähm, und es wird schon versucht. Es gibt wirklich, ähm, es
1: ist ja auch, wenn jemand fragt, hey, welches Rad empfiehlst du im Prinzip, es gibt keine wirklich schlechten Fahrräder auf dem Markt.
0: Also exakt. Es, ist wie beim Skifahren, weißt du, wenn du du musst halt wissen, welcher Skifahrer bist du, willst ja. du mehr Off-Pist fahren oder ja. mehr Piste und Gewicht und hast den nicht gesehen und dann ähm, verkauft dir der Händler, glaube ich, zu 99 Prozent genau den Ski, mit dem du dann auch happy bist. Definitiv. Und beim Radlfahren ist es ähnlich, der Geo ist natürlich wichtig und jeder ist ein bisschen anders gewachsen, also ja. brauchst du auch der Rad mit ein bisschen mehr Oberrohrlänge.
1: Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man auch tatsächlich lange drüber sprechen kann, äh, ja. was ein Fahrradhändler heutzutage alles machen muss oder wo er anfangen muss, wenn einer in den Laden kommt und sagt, ich würde gerne ein Mountainbike kaufen. Schwierige Frage. Weil ja. äh, mit E-Bikes, Light E-Bikes, äh, Bio-Bikes, ja. wenn man so möchte und dann da alle Kategorien von Downcountry, Enduro, All-Mountain, Trailbike, Super-Enduro, gibt es tatsächlich eine weite Branche. Äh, und wenn dann jemand anfängt, weiß man ja nicht, nicht, wenn, wenn er seinen ersten Bikeparkbesuch gemacht hat, mhm. will er dann vielleicht mehr in Richtung Trailfahren gehen, ja. wenn die Leute wirklich noch blutige Anfänger mhm. sind. Ähm, spannendes Thema tatsächlich. Mhm. Ich habe aber noch eine Frage und zwar Cosmic. Warum mhm. heißt Cosmic Cosmic?
0: Also das hat mich auch meine Marketing-Tante gefragt, weil sie da eine Story daraus machen wollte und ich habe ihr leider nicht antworten könnten, warum ich vor 22 Jahren den Namen Cosmic Sport so cool fand. Okay. Ähm, leider, da könnte ja. man natürlich jetzt äh, irgendwas ausrollen, aber ich, ich fand den Namen das cool, irgendwie, ja. ich fand den cool, finde ja. ihn immer noch cool, ja, und ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, äh, ein Begriff ja. und äh, da kann ich dir, können wir später dann drüber sprechen, wie, 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 wie schwierig das war als Nobody- als Cosmic Sports, den jetzt fast jeder kennt, also in der Industrie zumindest, ähm, dann da versuchen, Marken zu bekommen, weil das ist ja unser lebens -Elizier. Da wollte ich
1: jetzt drauf hinaus, du mhm. bist ein Amerika-Fan, das weiß ich ja. von Mitch, du bist, äh, warst mit ihm vor zwei Jahren in Amerika. Ja, wir den, haben schon ein paar Mal da drüben. Tag in Santa Cruz gehabt. Ja, ja. Ähm, jetzt hast du auch einige Marken aus Amerika, Crank mhm. äh, zum Beispiel. Ja, Lee,
0: äh, Kane, ähm,
1: Kane Creek, dann ähm, was ist mit... Um, haben wir? Äh, E13, die sind. E13 ist kommt Taiwan auch. eigentlich, oder? Also ja, die haben. Der Joel
0: wohnt jetzt oder lebt in Taiwan, aber. Der Joel ist ja mit einer Taiwanesin verheiratet ja. oder liiert. Ähm, die, haben, die, sind, die haben, weltweit ihre Niederlassungen und eine ist in, wenn wir nicht alles Deutsch, Petaluma, also okay. Bay ja. Area, Wine ja. ähm, Country, ja. schöne Gegend auch dort oben, ganz anders wie Südkalifornien. Also es ist beides sehr schön.
1: Also du fliegst gerne rüber und verknüpfst ja. quasi Arbeit mit äh, Spaß.
0: Das ist das Privileg, was wir haben, ja. ja. ja das, ist, das unterscheidet uns vom Waschmaschinenhändler oder ähm, Versicherungsvertreter, dass wir tatsächlich, ähm, ich muss mich heute auch nicht irgendwie rausputzen, mhm. ja, sondern ich. Er äh, Sitzt jetzt hier wie ich jeden Tag hier sitzt immer
1: wieder gern gesehen in der Bikebranche, Kann ich eine lustige Anekdote erzählen? Hm. Ähm, ich war bei Schwalbe eingeladen äh, für den neuen Erotan-Schlauch, um den zu promoten, ja. und dazu eingeladen war ähm, Fabian Cancellara, einer der weltbesten Rennradfahrer mhm. oder Ex-Rennradfahrer, ist ja mittlerweile im Ruhestand. Ähm, Geschäftsführer von Schwalbe war da ähm, alle irgendwie und alle hatten weiße Hemden an, mhm. nur ich nicht. Mhm. Und die Filmcrew nicht. Das heißt, keiner hat erkannt, dass ich eigentlich da auch irgendwie der, der, der Promoter war oder derjenige, der das Produkt am Ende irgendwie bewerben soll. Und ich wurde auch von den Geschäftsführern immer so ein bisschen so links liegen gelassen, ja. weil ich kein weißes Hemd hatte. Und ähm, das ist aber, ich sage mal jetzt, abgesehen von, von Schwalbe, die halt auch viel Standardreifen und Rennradprodukte machen, ist es aber in der, der Mountainbike-Branche schon so, dass wir glücklicherweise keine weißen Hemden tragen
0: müssen. Das ist ähm, tatsächlich ein Vorteil, den ich auch als, ich habe es vorhin erwähnt, als, als Privileg empfinde, unter anderem, dass du halt tatsächlich so rumlaufen kannst, wie du, wie du willst. Es gibt natürlich jetzt vielleicht auch Leute, die lieber einen Anzug an hätten, wenn sie zur Cosmic so zur Arbeit gehen, wenige. Aber es mag vielleicht sein, ich meine, es ist ja auch, viele fühlen sich dann durch entsprechende Kleidung auch entsprechend selbstsicherer. Der eine oder andere braucht vielleicht auch einen Anzug, damit er was darstellt. Das müssen wir hier nicht, Ausnahme ist allerdings, wenn du mit Filmen die Japanern zu tun hast, mhm. ähm, da ist es dann auch in der Fahrt ja. schon besser, wenn du ähm, da ordentlich ähm, auftrittst. Aber das Hemd
1: Und, muss nicht weiß sein, oder? Kann das Hemd sein. muss
0: nicht unbedingt weiß sein. Man, <lacht> Man muss kann, auch nicht unbedingt einen Schwalbe draufstehen. kann auch Dickies draufstehen. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> ähm, deine Marken, die du dir ausgesucht hast oder ja. die du äh, vertreibst, ähm, würdest du sagen, dass das Sea Order Festival in Amerika, da ausschlaggebend war, welche Marken du vielleicht mal gefunden hast oder nicht? Ist das eines der wichtigsten
0: Festivals für dich? Eigentlich gar nicht, weil ähm, ich finde Sea Order Festival extrem geil, ähm, weil natürlich Laguna Seca da an dem Hang ähm, und der freien Himmel. Also es ist einfach ein coole, ähm, cooler Ort, um so ein Festival auf die Beine zu stellen. Aber man muss viel weiter zurück. Also das Sea-Order-Festival besuchen wir ja erst seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren, nachdem die Interbike in Las Vegas die Du so privat das aber bestimmt schon früher mal dann, Nein, auch nicht. Okay, So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, ja. dass ich da dann nochmal ähm, rüber... Weil das ist ja, Sea-Order ist Frühjahr. Interbike, traditioneller ja. Messetermin, ist ja. halt immer im Herbst. Ja. Und ähm, wir haben viele... Also die Weichen wurden eigentlich auf der... Auf der Eurobike natürlich auch und, ähm, und in Las Vegas gestellt, okay. auf, der, auf der Interbike. Und das muss ich dir jetzt kurz erzählen, weil das ist, das ist ähm, einfach, dass auch die Zuhörer das einmal ähm, mitbekommen. Wir haben also Delta, äh, wir haben Delta Sports verlassen, Transition Time irgendwie so drei Monate, bis halt der ganze Insolvenzkram dann abgeschlossen ist. Ich habe vorher dann die Firma verlassen und habe dann schon im Hintergrund mit dem Wissen, dass wir ja was Neues machen, dann ähm, die Fäden gezogen zusammen mit Bernd Damski und natürlich auch mit, ähm, mit, mit Frau Arndt, weil es ging ja um ja. ihr Geld und habe dann, ich hatte ja damals so eine kleine zweieinhalb Zimmerwohnung, Dachgeschoss in Fürth und habe, <lacht> ich saß dann halt früh im Schlafanzug an, dem, an meinem Esstisch ja. in der Küche und habe mit den Vögeln da ähm, ja. äh, telefoniert oder habe Fax geschickt, E-Mail, wie gesagt, gab es noch nicht und ähm, das ging dann eigentlich auch alles einigermaßen los. Wir haben dann in Nürnberg eine Halle gefunden, die ersten Räder kamen. Wir haben eine Marke damals nicht halten können. Ähm, das war schon ein schlechter Start, muss man sagen. Das war Manitou, Anza ja. Manitou. Die ja. hätten wir gern gehabt. Ähm, die, da gab es auch noch einen echten Nachrüstmarkt für Federgaben. Das hat mhm. sich auch komplett geändert. Die konnten wir nicht davon überzeugen, dass wir gut sind. Ähm, und die gingen dann zum, ähm, zum, zum Zenturion Renner. Das ist auch absolut okay. Also keine hard feelings. Ich hätte es an der deren Stelle genauso gemacht. Also wir haben eigentlich einfach keine guten Argumente gehabt. Okay. Also das, das heißt, was hatten wir vom Stadtweg? Marin, die hatten damals schon eine Hard Time, weil uns ähm, auch viele Deutsche magen, dann ähm, die haben halt geguckt, was machen wir und dann haben die gesagt, okay, das machen wir auch, wir machen es ein bisschen günstiger und okay. vielleicht noch ein bisschen besser ausgestattet. Und also an
1: Marion wurde sich so ein bisschen orientiert und wurde dann ja, auch ja. kopiert und das ja. war im Prinzip dann auch Wettbewerbsgeschäft für ja, euch. Absolut. Ja, absolut.
0: Das ist aber auch okay, also das ist halt so: ja. Survival of the Fittest. Ne? Ja, ja. Und ähm, das heißt, die erste Saison, wir sind dann gestartet und haben dann erst einmal feststellen müssen, das war so der erste linke Haken. Drei Monate weg vom Markt bedeutet eigentlich ja das ist schon fast der Totalverlust mhm. weil diese Vertriebswege versanden total schnell, ja. weil der Händler sagt ja nicht ähm,
1: ja, wenn ich nichts kriege, dann, dann ich woanders kaufe ich woanders ja.
0: und, ähm, und das ist gerade bei Fahrrädern natürlich extrem hart, weil du verlierst dadurch eigentlich eine komplette Saison wenn mhm. du die Vorordnung nicht hast und ähm, to make it even worse ähm, ging dann Marin weg von uns, weil die natürlich gesagt haben, okay, das war damals so die erste Phase, wo, wo die Hersteller dann erkannt haben, okay, der Importeur, den wir da mitschleifen in dieser Wertschöpfungskette, der kostet uns zu viel. Also machen wir ähm, Dealer Direct. Das hat Marin auch gemacht, mit dem Effekt, dass wir dann über Nacht 70% Prozent von unserem eh schon jämmerlichen Umsatz verloren haben. Das war im Sommer mhm. 98. <lacht> Gute Kiefer-Botschaft. Ja, ist äh, ekelhaft. Ähm, hat sich aber im Nachhinein als Glücksfall erwiesen, weil wir sind, wie du weißt, wir sind eigentlich PNA P&A, also Parts and Accessory Vertrieb ja. und ähm, für mich war auch dann nicht die Intention Marin durch eine andere Fahrradmarke zu ersetzen, sondern eher im Teilebereich. Als ist der Herr Schwarz in den ähm, Lufthansa-Flieger gestiegen, nach Las Vegas geflogen, ganz allein. Ich war ja dann fast nur noch allein <lacht> und, mit, und die kleine Firma musste ja irgendwie, ja. irgendjemand musste ja ans Telefon gehen und dann stolperst du da auf der Messe rum erste Mal wie gesagt in der Bike, du hast nichts, du hast keinen Katalog, du kennst unseren Katalog, damit kannst du jemanden erschlagen, der ja. wie die, die
1: Bibel, die kommt ja,
0: wo nur geile Marken drin sind und du kommst darüber und hast nichts außer dich selbst und vielleicht die Fähigkeit, <lacht> jemanden zu überzeugen, dass er es doch mit dir probiert. Ja. Und ähm, ich weiß noch, die, die, den ersten Fang, den wir gemacht haben, der war monetär nicht so wichtig, aber das war der erste Schritt im Hinblick auf internationale Connections, war ähm, Salsa. Ähm, sind, haben wir natürlich immer noch. Habt ist, ihr ist, immer noch? Ja, äh, wo, 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 da wäre ich,
1: wär ich nur eingestiegen, weil äh, du sagtest eigentlich nur keine Fahrräder mehr, aber Salsa und Early Rider habt ihr noch als Fahrräder? Salsa
0: äh, und Surly, die beiden ja, ja. Radmarken ähm, von QBP, Quality Bicycle Products, mit Sitz in Minneapolis in Minnesota. Und
1: Salsa war dann im Prinzip der Door-Opener, oder? Nachdem ja, ihr die hattet, war es dann nein, so okay? Nein,
0: auch nicht, gar nicht. Ich sage, monetär hat sie das gar nicht niedergeschlagen, weil das, der Ross Schäfer, der, 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 der Gründer und Inhaber von Salsa, der hat die Marke an QPP verkauft und wir sind im Jahr 1 nach dem Verkauf sind wir als Importeur an Bord gekommen. Den Deal hat der Klaus Ems das eingefädelt, der damals für Ritchie gearbeitet hat, der Südafrikaner. Er wohnt jetzt auch wieder in Südafrika. Und was war Salsa damals? Narbenschnellspanner? richtig geile, diese Flip-Offs.
1: Salsa war aber schon auch eine der ersten amerikanischen Marken, die aus diesen beach Mountainbikes gebaut haben. Oder ja, ja, sie waren schon Pioniere im mountainbike -Sport. Absolut, also.
0: absolut. Ähm, nur hatten die, ähm, das waren ja alles Stahlräder und QBP hat diese, hat nicht mit Rahmen oder Rädern angefangen, sondern nur mit tatsächlich Accessoires. Mhm. Also, was weiß ich, Nabenschnellspanner ja, 29 ja. Euro ja. oder 29 Mark im so, Verkauf. Also musst du viele, shooting, shooting viele time, Nabenschnellspanner ja. verkaufen, dass du da mal 10.000 so Mark ja. Umsatz hast. Aber, und das habe ich damals nicht erkannt, das ist wie so ein Prädikat, wenn, wenn, weil du wirst ja beobachtet, die ja. Industrie ist relativ klein und wenn sich jetzt QBP als echt Monster mit dem kleinen Kosmik einlässt, dann heißt es, dass der Kosmik vertrauenswürdig ist. Mhm, Und ja, ja. Ähm, so interpretiere ich das heute. Ja. Und also, wie gesagt, das war, der erste, ähm, das war der erste Schritt hin zur Besserung. Ähm, wir waren aber immer noch knietief in der Scheiße, haben auch keinen Gewinn erwirtschaftet. Also ich, es gab Zeiten, wo ich mir nicht habe vorstellen können, mal eine Bilanz abzugeben, die, die, einen, die einen Ertrag ausweist. Frau Ant blieb cool.
1: Das war jetzt meine Frage. Ja, die also, Frau Ant blieb die... cool und
0: wir hatten ja auch nie, wir hatten kein Kostenproblem, sondern wir hatten ein Umsatzproblem. Die Kosten waren gering, aber wir waren trotz der geringen Kosten nicht in der Lage, genug Umsatz zu generieren, um das dann ähm, äh, ins, ins, ins äh, nach Norden zu drehen, ja.
1: Habt ihr über einen Außendienst damals
0: schon gearbeitet? Ja, wir haben... Also äh, im Auto man durch die Gegend fahren und Händler besuchen. Genau, wir hatten damals schon ein die haben wir zum Teil von Delta Spots mitgenommen. Hans-Jürgen Breuer zum Beispiel, der äh, wohnt in Düsseldorf, mit dem arbeite ich gefühlt ja. mein ganzes Leben zusammen. Der ist immer noch für uns on the road. Und ähm, Jürgen Schlager, du hast ihn vorhin getroffen, bayerischer Außendienstler, auch seit ähm, mehr als 20 Jahren bei uns. Spricht auch irgendwie für uns, für unser Team glaube ich. Äh, einige, ja, ja. die
1: jetzt äh, relativ lange
0: schon dabei sind. Ja, auch jetzt im Innendienst, der Sabi hast ja. du auch getroffen, der ist Ewigkeiten dabei, Thomas Obermüller, der ist jetzt in den Urlaub. Der, also
1: eigentlich eine Sekte, die Cosmic-Sekte. ist schon so, ja. Wie du <lacht> so. <lacht> naja,
0: ähm, ganz ehrlich, Jasper, es passt auch nicht jeder zu uns, ja. das haben wir auch schon festgestellt. Also ich, ähm, für mich ist auch das Credo, wenn ich jetzt Führungspositionen hier besetzen müsste, ich würde es immer versuchen aus dem Inbreed ja. zu machen, weil da weiß ich, was ich habe ja. und ähm, nochmal du musst hier, wir sind sehr umgänglich glaube ja. ich, ähm, aber du musst auch ein gewisses Stück weit dieses Ding hier leben können, ja. damit du hier dich wohlfühlst das klappt nicht bei jedem, bei den meisten klappt es schon, ja, definitiv aber jetzt ähm, ich muss den Faden einfach zu Ende führen bitte, weil bitte, das ist, ähm, ja, ich, ich das ist echter Wahnsinn also Jahr 1, in der Bike salsa im Jahr 2 ähm, war dann schon ein bisschen Connection vorhanden ja ähm, wo man sagt okay man wird vielleicht einmal von jemandem empfohlen da zu dem Stand hinzulaufen weil die suchen jemanden für, für, für Deutschland als Vertrieb und ähm, ich glaube es war ich glaube es war 99 da hat mich ein Händlerkollege angerufen, der Holger Bünsch von WhatsApp, der den Laden jetzt nicht mehr, ähm, und hat gesagt, Gerhard, mit dem war ich immer Snowboarden, und der hat gesagt, Gerhard, du musst, ähm, wenn du in Vegas bist, du musst ähm, an dem Tomek-Stand vorbei, der John Tomek macht mit dem Doug Bradbury, ja. Doug Bradbury ist der Gründer von Answer, oder von Money to Federgaben, die machen eine eigene Fahrradmarke. Das waren dann Tomek-Bikes, oder? Tomek-Bikes, ja. genau. Und ich ich bin natürlich nicht nur wegen Tomic darüber, sondern es war gesetzt, dass ich darüber muss, wegen insgesamt ähm, Markensuche und auch ähm, Verbindungen zu pflegen und ich renne da auf diesen, warst du jemals auf der Interbike? Nee. Die waren in dem Sands Convention Center ähm, neben dem Venetian. Und die hatten keinen, diese die, die Halle, da die habe ich aber drei Jahre gebraucht, um das rauszufinden, das war kein rechteckiger Zuschnitt, ja. sondern das war so komisch, eckig, dann wieder halbrund, also du hast dich wahnsinnig schlecht zurechtgefunden und ich finde diesen Tomek stand nicht, bis dann einer meiner Buddies gesagt hat, ja die sind ja nicht auf der Messe, die haben ein Hotel Suite, die musst du so. anrufen und dann machen die mit dir einen Termin aus. Ach so, die ja.
1: waren quasi, die haben schon die haben sich, sich die Kosten gespart, ja, ja. natürlich,
0: haben das ist üblich in Las Vegas, oder nicht unüblich, dass ja. du sagst, du nimmst da so ein Riesending und ist immer nur billiger wie, wie, wie die Messekosten, ja, und auch nicht so umständlich, weil da hat die Gewerkschaft ziemlich hohe Auflagen, du darfst da doch nicht selber mit einem, mit einem Hubwagen deine Ware reinschieben ja. aufs Messegelände, sondern du brauchst da einen Dienstleister zwingend, ah, okay. anders ja. als auf der Eurobank. Ja. Also, to make a long story short, ich habe da mal einen Termin bekommen, als immer noch absoluter Nobody und ähm, da meinten, ja ist cool, dass du da warst, schaut da ist nicht schlecht aus, ähm, komm am nächsten Tag nochmal vorbei und wir teilen dir mit ob man es machen oder ob man es Ach so, halt
1: macht. das war dann Nägel mit Köpfen, das geht dann relativ schnell, oder was?
0: Ja, das war, das ist dann so üblich, weil Time is Money und okay. die, die wollten natürlich auch irgendwie da einen Haken ähm, dahinter setzen. Und war ich, das
1: dann direkt gekoppelt oder wäre es gekoppelt gewesen
0: an eine Order, bevor du Ja genau, spielst? das erzähle ich dir jetzt gleich. Ähm, also ich war dann am nächsten Morgen, habe mir gedacht, soll ich mir jetzt die Absage da, also soll ich mir die Mühe machen, die Absage von denen zu erfahren oder gehe einfach nicht mehr hin? Ja. Und ich habe ja, mir gedacht, okay, das ist auch unprofessionell, das ja. magst du nicht, du gehst da hin. Und ähm, man sieht sich ja immer zweimal im Leben und bin dann da wieder rüber. Ich glaube, die waren im Flamingo Hilton, heißt das Hotel, mit so Teppichboden so hoch. <lacht> und, äh, und dann sagen die zu mir, ja, Congrats, Gerhard, ähm, du bist unser Vertrieb für Deutschland. Und ich wäre fast aus den Latschen gekippt. Ähm, und im Nachgang dann, ein paar Monate später... Habe ich sie gefragt, warum habt ihr mir den Zuschlag gegeben? Weil ich bin mir sicher, da waren viele etablierte ähm, große Vertriebe dort. Aber anscheinend war keiner in der Lage, den Stückzahl zu sagen. Und ich habe gesagt, okay, ich will von dem OO Bugshot und von dem 78 Special und von dem Magnum jeweils die und die Stückzahl. Du
1: hast quasi in dem ersten Gespräch schon einfach konkrete Vorstellungen äußern genau. können, ja. was du verkaufen ja. könntest, wirst, wolltest, ja. willst.
0: Ja. ja. Und ich meine, klar, wenn ich, würde ich mich heute mit denen unterhalten, das ist ja immer so, bist du ähm, desperado und egal was, du rennst durchs Feuer, weil du hast eh keine andere Möglichkeit. Ähm, wenn du stehen bleibst, verbrennst du eh. habe ich halt gesagt, okay, wir machen die und die Stückzahlen, haben wir auch gut verkauft. Ähm, aber Stand heute bin ich ja als Geschäftsführer eher daran interessiert, das Geschaffene oder Erschaffene zu erhalten mhm. und unnötige Risiken nach Möglichkeit zu vermeiden. Mhm. Das hat sich halt so schon gedreht, ja zu Schock gedreht. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine neue Marke aufnehmen, um, um nochmal mehr zu werden, Umsatz ja, zu machen. Ja. Wir konsolidieren auch. Also wir, 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 wir ähnlich wie so ein Portfolio-Manager, der irgendwie einen Aktienfonds managt, ist auch unser Markenportfolio immer in Bewegung. Also du gewinnst Marken, du wächst mit Marken, aber du verlierst auch Marken. Ist zwar selten, aber passiert.
1: Ja. Und mit Tomek war dann im Prinzip äh, der nächste
0: große Schritt zugange, was dann vielleicht auch wieder ein Door-Opener für andere war. Ja, genau. Es war eher Door-Opener, also wir haben gutes, was heißt gutes Geld, wir haben Geld verdient mit der Marke, ähm, aber wir, wir haben mehr mediale Aufmerksamkeit ja. bekommen. Darum ist Tomek für mich echt der wichtige Marke auf dem ja. Schritt hin zu dem, was wir heute sind. Ich weiß du, ich war dann bei der Bike beim henry Lesewitz, der war natürlich auch technikaffin, wie er ist. Und die Räder waren wirklich war gut gemacht, das ja. muss man echt sagen. Ähm, und äh, Bikesport News war dann da, hat er einen Hausbesuch gemacht bei Cosmic. Ich war natürlich mega stolz und ähm, war aber immer noch so, dass man trotz Tomic waren wir immer noch tiefrot. Also war immer noch eigentlich keine schöne Situation. Das hat sich dann erst geändert mit Mazzocchi also Mazzocchi, es gab damals ich glaube das war die Bike, die haben dann immer im Frühjahr so ein Trainingslager gemacht aus Greta und da fuhren Schlagi und ich ja. vor und runter und viele andere aus der Industrie, war, wirklich war schön waren auch natürlich Verbraucher dabei Tibor war dabei ja. und ähm, der fuhr ja auch für Tomek damals ja. äh, für uns und ähm, ich weiß nur, abends nach dem Nachtessen stand ich an der Bar und dann kam ein Herr zu mir, den kannte ich auch vom Sehen, Wolfgang Beuer ähm, und der hat damals für die Sportszene gearbeitet mhm. und hat, war das Bindeglied zwischen dem Importeur und Mazzocchi. Und der kam zu mir und sagt, ähm, du, bist du interessiert an Mazzocchi? Wir wollen da was ändern. Mhm. Und ich natürlich erst einmal ein bisschen gezittert, weil mir war klar, dass das schon, das ist jetzt echt big. Und es hat sich, wie gesagt, im, wir waren im Frühjahr auf Greda, die Verhandlungen haben sich dann monatelang hingezogen, bis man dann im Sommer, denselben Jahres dann am Münchner Flughafen den Vertrag unterzeichnet haben mit Mazzocchi und im Herbst ging es dann los. Und,
1: und da war halt äh, Federgabel noch das aftermarkt ähm, ja. aufrüst ding schlechthin, oder? Federgabel das, wenn man was und hydraulische Scheibenbremsen. Äh. Diese beiden
0: Sachen waren damals ähm, extrem angesagt. Warum? Weil du die Industrie entwickelt sich ja sehr schnell und die PMs, also die Product Manager, die sind, ähm, die sind ja schlau. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer auch einen gewissen Kostendruck. Das Gesamtrad mhm. darf ja nicht irgendwie, es muss ja die Preislage abbilden. Ja. Und was passiert, äh, du hast halt vielleicht da häufig einen Kompromiss gemacht. Entweder du ja. hast das ohne Federgabel ausgestattet, ja. hat man damals tatsächlich noch gemacht, ja. oder du hast halt die falsche Gabel rein. Also Stichwort Dirt Jump, war damals ja extrem angesagt. Und anstatt, dass die PMs eine DJ3 ja. gespeckt haben, haben sie halt eine MX-Comp rein. Ja. Das muss jetzt niemandem was sagen, aber... Ich
1: kenne die DJ3 noch.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. War ein <lacht> das Test. War die, <lacht> das war die, die, die Federgabel, die ich als Kind immer haben wollte. Okay, und was ist passiert? Du hast halt dann dein Dirt Jump -Rad, ähm, artgerecht ausgeführt und ähm, der Rahmen hat kalten, aber die Gabel ist halt irgendwann ähm, gebrochen ja. oder war halt defekt. Und dann gehst du zum Händler und kaufst dir halt eine richtige Dörtschern Gabel Und wir haben.
1: Ja, ich glaube, dass Aftermarket-Federgabeln äh, komplett zusammengebrochen ja. ist, weil ja mittlerweile die, die Bikes eigentlich echt alle gut ausgestattet sind. Mhm. Der äh, Suspension-Markt ist ja komplett, ich sag mal, abgegradet mhm. worden. Es gibt ja auch die, also die ganzen spec federgabeln selbst die günstigsten Einstiegsfedergabeln, funktionieren ja
0: gut. Das ist richtig. Ähm, da auch wieder Stichwort Evolution. Ja. Ähm, und Du hast das ja vorhin gesagt, es gibt ja eigentlich kein schlechtes Rad mehr so auf dem Markt. Also mal ausgenommen Baumarkt oder was der Geier was. Aber ansonsten bekommst du je nach Budget ordentliches Fahrrad. Und ähm, der Suspensionmarkt, der ist tatsächlich, der ist Mini. Im Aftermarket. Im Aftermarket, ja. der ist Mini und beschränkt sich halt eher auf ähm, After-Sales-Service. Oder dann eben, man, wir haben schon ein paar Federelemente bei uns im Programm, wo du sagst, okay, das ist dann Tatsächlich the latest shit. Kane Creek und so, oder? Kane Creek, ähm, die stecken da sehr viel ähm, Hirnschmalz rein mit ihrer äh, ähm, Double Barrel Technologie, ja. ähm, aber auch DVO ähm, Formula wird häufig unterschätzt. Ja. Ähm, ist auch für ähm, mich ein sehr gutes Produkt. Aber wie gesagt, ich meine, wenn du dir heute Rad kaufst für 3000 Euro und es funktioniert alles, warum sollst du dann irgendwas ändern? Das spricht auch, das gilt für Laufräder genauso. Was geändert wird. Ist natürlich der Verschleiß, also Lenkergriffe, du gehst da mal oder ja. Sattel bei dir. Geometrie
1: wird auch viel mittlerweile gemacht, ja. dass man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, wie man auf dem Rad sitzt genau. und dann dementsprechend Vorbohrlänge adaptiert,
0: Lenkerbreite, Sattelhöhe. Exakt, immer, also all diese breit. ganzen Kontaktpoints, ja. wo du dann eben die darüber entscheiden, fühlst du dich wohl auf dem Rad? Oder fällt dir irgendwie, schlafen dir die Hände? Wir schlafen jetzt zur Zeit immer die Hände ein, habe ich festgestellt.
1: Kuh, cool, da will ich einen Mitch mal anrufen.
0: Ja, ähm, sollte ich vielleicht machen, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, um nochmal die parallele zu schlagen von äh, Portfolioänderungen, Marken, Einsammeln mhm. und Mazzocchi. Äh, the latest äh, new brand war Troy Lee, soweit ich weiß. Ja, das ist... Und äh, das war ja auch einer der größeren
0: Deals, oder? Für euch. Ja, also Troy Lee ist tatsächlich so die, die Kiwi in der Obstschale und... Ähm, der, also A es ist eine Iconic Brand, die, die auch fast jeder kennt und die, die, das ist auch immer wichtig. Troy hatte, also wir haben den Vorteil, dass Trolley einen sehr guten Partner in Deutschland hatte. Also mhm. Yen Products und du steigst dann einfach, du steigst von dem einen ICE in den anderen okay. und dann geht es genauso weiter. Und, ähm, und deshalb ist das, äh, wir mussten da nichts entwickeln. Aber
1: war das auch wieder so ein bisschen eurer Rezension geschuldet, dass man gesagt hat, äh, Troy Lee möchte dann, mit wenn nicht mehr mit Yen, dann mit Cosmic?
0: Oder wie hat das stattgefunden? Es war eher den? Entscheidung von Yen, von äh, zu sagen, okay, wir hören damit auf, okay. beziehungsweise das sind zwei Brüder, und der eine hat gesagt, du, ich steige aus Altersgründen aus, ja. Und, ähm, und dann kamen wir ins Spiel. Okay. Also das ist der, der Thomas Jen, ähm, der andere Bruder, der arbeitet ja. auch für uns im, im Vertrieb. Also der ist, äh, ist auch, bin auch sehr froh, dass wir den haben. Der hat natürlich die Kontakte, der kennt nach 17 Jahren Troy Lee ähm, wahrscheinlich die Kollektion besser wie der Troy selber. Cool. Und, aber passt natürlich zu uns wie Arsch auf Eimer sitzen in, ähm, in corona <lacht> Kein Witz, äh, ja. sitzen in Corona in Südkalifornien, haben einen Flagship-Store in Laguna Beach, da wo Crankbrunner sitzt. Da wo sitzt.
1: Troy, glaube ich, selber auch wohnt. Troy oder?
0: wohnt oben am Hügel, ja. Genau, ich waren, bin dran
1: vorbei gerade mit dem hans okay. ray
0: mal. Ja, ja.
1: Ähm, hast du den kennengelernt?
0: Ja, wir haben uns wir haben uns einmal in München getroffen, das war der Erstkontakt, da waren die dann in Mailand auf der, auf der Motorradmesse und ähm, ja, ganz netter Kerl, ein äh, bisschen verrückt, glaube ich auch. Schön, ja? Ja, ja, doch. Ähm, halt Künstler, ne? irgendwie, aber ganz, ganz nett und wir waren da. Also, auch... Also dann
1: ist Troy selber tatsächlich so dann dieser Maler, der Designer oder ist er wirklich auch technisch
0: im Produkt mit drin? Oder ist es bei ihm eher die Form und Bildsprache, die... Das weiß ich nicht so genau, ich meine, wenn du, wenn du so Größe hast an, als Unternehmen, da spreche ich jetzt auch, glaube ich, für einen Tom Ritchie, du gibst dann irgendwann auch einmal viel ab, Mhm. Ähm, vielleicht gerade so auch das trockene, technische, wo du dann sagst okay, das ist mir jetzt eigentlich egal ob da bei dem Helm jetzt nochmal irgendwie die Außenschale nochmal irgendwie sich verändert, ja, ja. das kann ich jetzt aber nur mutmaßen, ja, ja. aber wenn es um Design geht und auch um das, das Big Picture, also in welche Richtung sich diese Range entwickeln soll ähm, da ist er denke ich schon im Daily Business mit drin ja. cool, ja, ja und guter Fahrradfahrer sehr guter Motocrosser auch, ja. fährt glaube ich auch immer noch so Hobbyrennen und wir hatten die Ehre, Daniel und ich letztes Jahr mit dem letztes Jahr ja kurz vor dem Corona-Ausbruch waren wir noch mit drüben und waren Car Wreck, sagt ihr vielleicht was, wo dieses Auto, dieses auto -Wrack in der einen Kurve liegt, ähm, mhm. wenn du oben von Top of the World runterfährst. Das war natürlich genau meins. Also ich bin dann da mehr Schieben drunter, weil es echt so asozial eklig ist. Es
1: sind, äh, der, ist Laguna Beach hat ja häufig diese Sandsteine mit so ein bisschen Spur drin. Ja, ist, es,
0: also ist wirklich wahr, muss ich sagen, finde ich schon äh, forderndes Gelände. Ja. Also gerade wenn du mit, mit einem äh, normalen, also nicht E-Bike unterwegs bist, muss konditionell gut dabei ja. sein, weil du dann natürlich dann oben, wenn du zitterst, ähm, also nicht vor Angst, sondern vor ja. Anstrengung, dann das ist keine gute Kombi. Gibt aber auch gute flowige Trails, aber der Troy hat es ernst gemeint und hat uns dann gleich den Hardcore-Trail runtergeschickt. Daniel hatte Spaß, ich, ich weniger. <lacht> Wie oft
1: sitzt du auf dem Fahrrad?
0: Ähm, eigentlich gar nicht so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche in der Woche so viermal zu fahren. Ähm, meine große Leidenschaft ist Gravel. Das ist so, früher hat man gesagt, Cross und jetzt machen wir halt Gravel, aber wir machen das wirklich auch schon, schon immer nicht, also nicht erst seitdem es Gravel-Räder gibt, wir haben halt früher Cyclocross-Räder ja. benutzt. Und der Vorteil ist halt, du bist weg vom Straßenverkehr. Ja. Wir können gerade hier bei uns in Westmittelfranken, da kannst du 100 Kilometer fahren und hast vielleicht 5 Kilometer und Geil. Der Rest ist Schotter oder leichte Trails. Ja. Ich liebe das. Und dann natürlich auch Mountainbiken. Eigentlich alles. Also was wir nicht machen oder was ich nicht mache, ist Zeitfahren. <lacht> oder Download. Kann ich
1: jetzt gar nicht nachvollziehen.
0: <lacht> ähm, harte, warum Harte? Ähm, den, diesen schönen Spitznamen hat mir mein damaliger Chef bei sports verpasst. Der hat irgendwie gedacht, dass Gerhard, das ist ja dann der, die logische Konsequenz, dass wir den Hadel nennen. Ah, Gerhard und daraus den Denke ich, Harte, denk ja. Ja. Ja, ja. Und der, ich kann damit leben, ich finde es echt nicht schlimm. Und äh, ja, seitdem habe ich diesen Spitznamen, der hat sich echt manifestiert.
1: Nämlich dann deine Partner, mit denen du schon lange zusammenarbeitest, auch hart also so Zum Teil, die, ja. die ja, ja. Äh, internationalen?
0: Nee, die Amis gar nicht. Ja? Die sagen G. Ja, okay. äh, die können <lacht> Gerhard schlecht ja. aussprechen. Ich äh, unterschreibe auch bei den E-Mails einfach nur mit G, okay. äh, wenn, wenn wir englisch unterwegs sind. Und die Mitarbeiter hier ähm, eigentlich hartel. Und wenn es dann mal förmlich wird, weil irgendwas brennt, dann schreiben viele auch Hallo Gerhard. Und dann weiß ich ja, oh, <lacht> jetzt, jetzt wird es serious. Genau, das ist so ein
1: bisschen bei Kindern. Wenn, äh, wenn Kinder einen Spritznamen haben, die Eltern rufen immer nur den vollen Namen, wenn irgendwas
0: nicht wenn, gut wenn, wenn, was, äh, wenn was raucht, ja.
1: Genau. Ähm, cool. Damit, äh, ich hatte gerade noch irgendeine Frage im Kopf, die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Fahrradfahren, Spitzname. Nee, ich glaube, ich äh, wäre am Ende. Ach so, doch, was doch. ich noch wissen wollte: hm? äh, wie, sieht, wie, wie muss man sich einen ähm, so einen ganz normalen Alltag von dir vorstellen? Also bist du dann wirklich ähm, am, am wirtschaftlichen Schauen, wie viele Eingänge, Ausgänge äh, und Konten und Zahlen checken mhm. oder ist es eher so, auch mal bei mtb stöbern oder bei Pinkbike-Stöbern gucken, mhm. welche Marke was rausgebracht hat ähm, oder vielleicht sogar noch größer gedacht, äh, nur noch mit irgendwelchen CEOs, ähm, Zoom-Calls, um mhm. irgendwelche Quartalszahlen oder Bestellungen abzuchecken?
0: Das ist eine gute Frage und das, ich weiß nicht, ob du hier eine Kamera installiert hast, weil du hast vieles von dem, was ich mache, tatsächlich ähm, äh, äh, gut erkannt. Also wir, wir fangen erst um 10 Uhr an, das ist eine sehr unkonventionelle Arbeitszeit und sind dann bis 18 Uhr für unsere Kunden und, und Partner da. Und ich stolper hier um circa 10 Uhr rein, dann wird der Rechner hochgefahren. Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich den Umsatz vom Vortag mir anzugucken ähm, und zu vergleichen, sind wir da... Auf dem richtigen Weg. Nicht, weil ich so money-driven bin, aber ein bisschen Kontrolle muss sein. Ja. Ähm, hängt ja auch viel dran. Wir haben jetzt fast 60 Mitarbeiter hier. Ja. In haben noch eine, das ist auch noch vielleicht eine witzige Info oder interessante Info. Wir sind seit 2005 auch in Benelux aktiv mhm. mit einer eigenen Niederlassung. Ja. Wir sitzen in Sanford, ähm, da wo der Racetrack ist. Die ist ja. auch Formel 1 wieder bekommen. Cool. Und dann gehe ich tatsächlich auf die einschlägigen voranzeigen also Pink, Pinkbike, MTB News, ähm, Gravel-Cyclist, so der ganze Schrott, was mir halt interessiert. Ähm, war jetzt gerade, als du kamst, habe ich mir den, den Trackwalk und das, das erste Training in Leogang angeguckt, Downhill. Das wird auch spannend am Wochenende, also wenn es ja. jetzt nochmal regnet, glaube ich, ja. dann wird es ähnlich wie letztes Jahr. Und dann natürlich eine, eine Mischung, also was wir bauen hier ja auch um also ähm, das ist ein Riesenprojekt, wir müssen uns fit machen für die Zukunft, da gab es und gibt es viele Gespräche mit Architekten, mit Intralogistikplanern, du weißt, ich komme aus der Logistik, also das ist auch was, was mir persönlich ja. viel Spaß macht, wie soll das zukünftige Warehousing funktionieren, ja. Automatisierung, ja, nein, blim, blam, blum, und dann natürlich auch Good Talk mit den Kollegen, die ja jetzt leider seit über einem halben Jahr die meisten im Homeoffice mhm. sind, das werden wir jetzt vielleicht im Sommer ändern können, dass wir wieder mehr mit einer Gewissen Rochade hier ja, man dann sieht. Weil die werden ja auch, also das glaube ich schon, dass auch viele Mitarbeiter es vermissen. Ja. Dieses, ähm, klar ist es schön, wenn du ja zu Hause. egal
1: mit wem ich gesprochen habe, ich habe halt gestern einen Produktfeedback-Termin bei Evo gehabt und ja. äh, da waren dann auch die Produktmanager alle da und äh, mhm. das war echt cool, ja. dass überhaupt mal wieder so ein Meeting stattgefunden hat, wo man genau. Sachen in die Hand genommen hat und gesagt hat: hier, der Reißverschluss da und ähm, so, so Geschichten, Das einfach das Interagieren, das persönliche Interagieren. Und Absolut. in dem Gespräch selber sind so viele. Punkte aufgepoppt, die man wahrscheinlich nie auf der Agenda gehabt
0: hätte, wenn man das online gemacht hätte, Das ist richtig. was also, dann einfach
1: so aus dem Gespräch
0: entsteht. Wobei ich dir sagen muss, also ich finde Zoom-Calls oder egal welche Videocalls, ich finde sie anstrengend. Mhm. Also wenn du, du merkst, wenn du zwei, drei dieser Calls hattest am Tag, dann vielleicht auch noch mit einem, hinter, mit einem internationalen Hintergrund, da bist du echt platt abends. Der Informationsgehalt ist nahezu der gleiche, das müssen wir, muss man sagen. Also wir werden auch, das nehmen wir mit jetzt aus der Pandemie, ich werde jetzt nicht irgendwie nach wanne Eichel chatten, ja. ähm, früh um fünf außer Haus, um mir dann eine Stunde lang mit einem schlechten Filterkaffee irgendwas anzuhören. Mhm. Das werden wir zukünftig versuchen, ganz elegant ähm, online zu erledigen. Aber der Trip dann nach ähm, Sea oder denn wenn das wieder möglich ist, dann bin ich der Erste, der in den Ja, ich glaube, so, so
1: Branchendinger, so Festivals, Messen ist ja. schon auch ganz, ganz viel Netzwerk und persönliche Absolut, Interaktion. Ja.
0: Und da wird es jetzt auch Zeit, dass das wieder stattfindet. Wir haben bis auf Troy sind das alles langjährige Geschäftsbeziehungen, die das auch aushalten. Die ja. sind robust genug. muss man jetzt nicht abends dann noch ein Gläschen Wein trinken. Bei Troy Lee bedauere ich ein bisschen, das hätte man sicherlich finanziell, also. Wirtschaftlich passt jetzt ja. alles hervorragend. Aber dieses Teambuilding ja. und, und dieses Relationship-Ding, das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Aber das holen wir nach. Da sind wir ja Weltmeister im Socializing.
1: Geil, und, das stimmt, ja. Und,
0: und ansonsten bin ich eigentlich, was jetzt hier das Unternehmen angeht, aber auch für die Branche Big Picture, sehr zuversichtlich. Wir werden uns mit Sicherheit auf einem neuen Niveau wiederfinden nach der Pandemie. Wobei ich jetzt auch wieder gehört habe, es wird dieses alte Leben wird es nicht mehr geben, hm. also wir werden ein neues Leben führen, wir werden auch mit diesem Virus wahrscheinlich Leben lernen müssen, aber was jetzt das Thema Fahrradfahren angeht, das war noch nie so, so wichtig wie heute, ja, wir haben uns ja heute eigentlich nur über den sportiven Bereich hm. unterhalten, aber wenn du dir anguckst, die Herausforderungen für die Städte und Kommunen, ähm, Klima, also wir sind die Guten, wir, wir ähm, ja. machen nichts Böses.
1: Ja, letztes Wochenende war die große Demo. Wir hatten ja die, die ähm, okay. Internationalen Tag des Fahrrads, glaube ich. Mhm. Oder der nationale Tag. Auf jeden Fall gab es einige Fahrraddemos mhm. ähm, und äh, Fahrrad ist und bleibt ein wichtiges Thema.
0: Absolut. Ähm, es ist so. Ich habe natürlich auch Benzin im Blut, ich bin jetzt nicht unbedingt der Die-Hard-Fahrradfahrer ähm, und ähm, ich fahre auch gern mit Vier Rädern durch die Gegend, das macht auch Spaß. Und ich glaube, das ist auch die Mischung, weißt du, ich, wenn, wenn ich in der Woche Hast zwei Hast du auch ein Ami oldtimer Ein Ami oldtimer habe ich nicht, nee. Ja. nee ich hab, das wäre natürlich auch schön, so ein alter Chevy-Pickup, ähm, aber irgendwo, es ist ein Platzproblem, in erster Linie, du musst die Kisten ja auch irgendwie ordentlich unterstellen, ja. du musst sie warten, du musst sie bewegen und wenn das Wetter schön ist, dann fahre ich auch gern Fahrrad und nicht nur Oldtimer.
1: Ja. Ja. Gut. Gut, schön. Guter Abschluss. Ich würde es so stehen lassen. Wir sind äh, bei einer Stunde tatsächlich.
0: Du hast versprochen, eine Punktlandung zu machen. Ne? Ja, ja. Ich
1: wollte eigentlich ein bisschen weniger, aber eine äh, Stunde ist okay. <lacht>
0: Voll Profi halt.
1: Hatte, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. es äh, sehr, Hat sehr angenehm. Hat ja. äh, einen schönen Blick für mich in die Vergangenheit, den mhm. ich tatsächlich die ich noch nicht hatte. Ja. Ähm, von daher sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, wir arbeiten weiterhin äh, noch viele, viele Jahre zusammen mit Mitarbeitern. So. Ja,
0: natürlich. Wir sind ja erst am Anfang. Ja, ja. Wir gehen ja. heute noch eine Runde Radfahren. Wir gehen heute noch eine Runde Radfahren in den, in den in meinen Home Trails, wo ich tatsächlich 85 mein altes Hercules da als erste Mal ausgeführt habe. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Also wir haben hier tatsächlich ein besonders schönes Stückchen. Gar nicht so natürlich nicht alpin und ja. auch nicht Mittelgebirge, aber voller Single Trails. Und, ähm ich
1: lasse mich überraschen. Ich stelle es mir ein bisschen vor, wie im okay. da ist. Da ja, okay. Ich komme ja aus Hannover. Das ist ja auch ja. nicht so viel Berg.
0: Ja, guck mal mal. Ob das hinkommt.
1: Vielen lieben Dank, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis so zum nächsten
0: Mal. Dankeschön.